0: Bueno, pues mi micrófono está fallando, no sé qué le falla, de verdad, eh, pues por una de las razones que no he subido un episodio a Flor de Álamo, la vez pasada yo pensé que era ruido de interferencia pero después ya me di cuenta que no, que lo que falló es el micrófono y la verdad yo no les quería entregar otro podcast donde se escuchaba terrible porque aparte de que no tengo introducción así como de bienvenidos a Flor del Amor, <risa> no sé, es como que muy raro y no sé cómo se esté grabando ahorita y me causa un poco de temor porque de verdad no quiero que les llegue este podcast así y ya cambié, no sé, es que ay, volví a escuchar la grabación anterior la bienvenida que les estaba dando y suena así como tun tun tun, no sé gente ay, este micrófono, a mí lo que más rabia me da es que este micrófono es nuevo y y, 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 y ahí tengo como un otros seis micrófonos y todos ay, no ay, paciencia ni si paciencia uff respiremos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, respiremos, ay, brody, pero bueno, hoy es mayo, mayo, hace un calor tremendo en mi ciudad, y bueno, en mi ciudad no en mi pueblo, porque ustedes saben que yo vivo en un pueblo con mis abuelitos, la ciudad queda como a media hora, y la verdad es que hace un calor acá en mi pueblito, y en la ciudad hace más, o sea, y ayer en la noche me dio una hemorragia nasal por el calor terrible y, y o sea no me paraba la sangre hasta que me puse un montón de hielos en la cabeza y así aunque dicen que eso no sirve pero a mí me sirvió me paró la sangre de verdad y así he estado Creo que la magia de este podcast y, 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 y de verdad mi energía que quería hacer esto. Ya se está componiendo el micrófono. ¿Qué onda, gente? No, 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 no. Hoy estaba escuchando eh, Relatos de la Noche porque soy muy fan de Relatos de la Noche. Empecé yo escuchándolos y después mi abuelita y cada vez que salimos en la eh, eh, salimos y yo voy manejando pongo relatos de la noche y mi abuelita este va escuchando y es súper feliz escuchando relatos de la noche de verdad literal es un podcast que les recomiendo mil de mil o sea cien de cien diez de diez está buenísimo y pues bueno estoy platicando de esto porque hace rato eh, estaba escuchando un episodio sobre eh, sobre energías y ahí él pregunta de, ¿ustedes creen en las energías? <ríe> y mi abuelita escuchó y dijo, yo no, pero ni si sí, si. Sí. <ríe> y me dio un montón de risa y pues no, o sea, no creo en las energías. Sí las creo, pero yo creo que todo es cuestión de nosotros. Es un multiverso súper, súper, súper diverso. Y la neta, yo, yo sí creo en una parte en eso. Y aparte eh, de eso, he estado pues bien, tengo muchos tics en el ojo últimamente. Yo creo que es estrés, no he dormido bien. Pero son por cosas porque estamos preparando como que la fiesta de mi abuelito eh, cumple 90 años este sábado. Y yo estoy así que hago esto, que hago el otro. Y, y estoy estresada que hasta me da un tic. Neta, neta, neta en el día me dan como unos 20 tics. Y ya no puedo. Listo. Listo, 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 listo. Uh, me de dar otro tico. Ay, fuck. Triste micrófono. Y quiero platicar hoy sobre algo que ay, me da mucho mucho temor. Eh, últimamente me he sentido bien. Eh, eh, pues me he sentido bien porque me he tomado medicina. Porque he podido como que respirar. Y independientemente que tenga un estrés que me hace tener 20 tics en el ojo. Pues me siento bien y no tengo ganas como de romper todo, gritarle a la gente, golpear a las cosas y así porque... Siendo sinceros, así nos sentimos y no me avergüenzo porque es algo que me pasa y no es como de, ay, hola, buenos días, hola, buenas noches, hoy me siento mega espectacular, yo amo a toda la gente, abrazo y todos, porque la neta no, o sea, hay días que yo no me siento así y, y, y el tener todos mis trastornos también, eh, esos son síntomas de que yo tengo ese trastorno y no me avergüenzo, es como, últimamente fui a una casa de una tía y me dijo, ¿y qué haces por acá? Y yo le dije, ah, es que vengo a, a, con, a consulta con mi psiquiatra. Y me dijo, ¿a poco vas con el psiquiatra? le dije, sí, tía, la verdad es que yo tengo eh, tres trastornos y necesito tomar medicina, necesito ayuda psiquiátrica y, 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 y terapeuta. Y me dijo, ay, qué bien, me alegro. Pero la cosa es así. Eh, bueno, dentro del temor de esto que les platicaba, eh, me enteré que mi psiquiatra está muy enferma, de hecho está internada y me dio temor. Y yo dije, what's happening, Brody? ¿Qué, qué pasa si ella hace falta? ¿Qué pasa si...? esto sea, yo pensé, ¿qué pasa si ella se muere? ¿Qué pasa...? No, no, y me sentí como que desprotegida. Me sentí, en un momento me sentí muy frágil porque sentí que, que la vida se me iba... Y yo, yo sé bien que no debe de haber como un apego emocional con tu psiquiatra, con tu terapeuta, pero es inevitable la persona que me ayudó a estar bien ahorita, a poder platicar con ustedes sobre mi vida, a poder llevar mi vida eh, con, un, con, un con un equilibrio, a poder organizar la fiesta de mi abuelito, a poder eh, decirle a la gente que les quiero, a poder... Eh, detenerme cuando no necesito hacer unas cosas que me vienen a la mente, a poder tomar mi medicina y pensé y dije, se me hace muy injusto que la persona que me ha dado mucha luz ahorita tenga mucha oscuridad en su vida y me puse a llorar porque siento que, que los psiquiatras son como seres de luz en gente que estamos llenos de oscuridad o estamos llenos de confusión y, y los psiquiatras dan como que la medicina exacta para lo que nosotros padecemos y de verdad que se me hizo muy injusto y tardé como una noche llorando por mi psiquiatra mm, ella me dijo que escuchó uno de mis podcasts y le gustó y espero que me esté escuchando ahorita y espero que ella esté bien porque... porque... Eh, y no es porque yo diga que... Que sea mi psiquiatra, ¿no? Sino porque yo siento que ella es mucha luz en la vida de muchos de sus pacientes. Como lo fue en la mía. Y, y se me hace muy injusto, de verdad. Muy, muy injusto que ahorita ella esté padeciendo. Pero son así, así es la vida. Y, y no podemos como decir, a ella no le va a pasar nada. Simple por hecho porque es psiquiatra. Pero a nosotros como pacientes como que sí nos da un poco de temor. A mí en lo personal. Porque ella ha sido una de las doctoras que, le ha que me ha podido dar la medicina exacta. Y aparte de tener todo este compañerismo, desde de que eh, sea paciente conmigo, que no se desespere. Ay, escuché algo, Brody. Ay. Bueno, ya regresé, como que se escuchó algo, pero pues nada no es nada, es como que eh, quiero pensar que es un tráiler o algo por ahí, porque estoy cerca de la carretera, pero bueno, mi problema. Ay, señor de los cielos. Pero yo sí les digo, o sea, ese era mi temor que le pudiera pasar algo a mi psiquiatra. Y, y yo dije, ¿y luego qué voy a hacer yo, Brody ¿Qué voy a hacer? Pero después me, me di cuenta que esto era como, el universo me estaba dando esta oportunidad como para saber que aún así, si a mi psiquiatra, psiquiatra le puede pasar algo, yo tengo que seguir con mi vida, no voy a depender siempre de, de mis terapeutas, de, de mis psiquiatras, sino que tengo que depender de mí misma y confiar en que la medicación tiene que hacer efecto conmigo porque es mi responsabilidad. Y, y tomar yo mi camino. Entonces, eh, a lo que voy es que, por ejemplo, no sé, a mí al principio cuando yo tenía eh, pues mis ataques y así, mi familia era como que muy cerrada y no le decía a todos que yo sufría de ataques de ansiedad, que yo había roto mis espejos, o sea, es que en uno de mis... Eh, de, mis, de mis crisis terribles, rompí el espejo de mi cuarto, me corté con los vidrios que tenía el espejo, eh, tiré todo, mi maquillaje, eh, todo, o sea, mi cuarto estaba des deshecho, deshecho completamente, y, y yo estaba cortada de mis, de mis pies, de mis, de mis brazos, y, y me desmayé de tanto, como que tanta adrenalina, como con tanto enojo, como con tanto... Miserable, me sentía por dentro Y, y son cosas que me, que me pasaban Y no fue una primera vez, fueron varias veces Entonces eh, mi familia era muy cerrada conforme O sea, cuando pasaba eso Y si alguien llegaba a mi casa y me decía Ay Nisi, ¿por qué no tienes espejo? Y yo le decía Ah, pues, pues porque se me rompió así, ¿no? Y mi familia decía, sí, sí, se le rompió. Pero nunca fueron, fui, o sea, y yo también no permití que fueran abiertos sobre mi situación. Entonces, eh, llegó un momento en que yo dije, a ver, ni si no te tienes por qué avergonzar de lo que estás padeciendo, si tú te sientes mal hoy. Baby, lo, o sea, no es como de que le vas a decir a toda la gente, ¿sabes qué? Hoy me siento mal y lo vas a estar contando a todos, no. Sino que si te dicen, ¿cómo estás? Tú puedes responder, hoy oh, no me siento bien. Si te preguntan, eh, ¿cómo te sientes? Tú puedes decir, tengo mucha ansiedad. Y no, tome, no siempre tenemos que decir, estoy bien, gracias, eh, estoy bien, no me pasa nada. Porque no, no estamos siendo congruentes con lo que nos está pasando. Y eso nos hace mucho daño. Un ejemplo un ejemplo, un ejemplo eh, hay unos niños que yo conozco por ahí que estaban enfermos, ¿no? y como su mamá siempre les decía es que ustedes deben de estar bien siempre entonces esos niños si les daba gripa o algo no le querían contar ni a su mamá porque su mamá literal les pegaba uh -huh. les pegaba y que todavía lo sigue haciendo y a mí se me hace muy muy feo que la señora haga eso porque yo creo que <ríe> si alguien se enferma no es por porque de veras queremos enfermarnos o porque esos niños quieren enfermar. Entonces, esos niños estaban acostumbrados que si por tu, les estaba dando una calentura que pasó un mecha que ya están a punto de irse al hospital, ellos decían, estoy bien, gracias, no, no necesito nada. Y yo de cómo, por, tienes una calentura que pasó un mecha, migué, vete al hospital. Y, o sea, y yo hablaba con su niña de 12, 13 años. Y me decía, no, es que mi mamá dice que nosotros estamos bien. Y yo de claramente no estás bien, estás sirviendo en calentura. Y, y, o sea, yo quería llevarme al hospital en ese momento. Y lo único que pude hacer en ese momento fue darle un paracetamol. Y ya, o sea, yo no le podía dar más medicina porque claramente eh, yo no estoy en esa situación como para recetar, prescribir medicina a las personas. Entonces... El paracetamol, de verdad, fue lo único que la niña tomó en cinco días. ¡En cinco días, brody! Y yo nada más venía, veía a mi vecina. <risa> ya dije que es vecina. Y la regañaba y le decía, no, es que tú nada más estás haciendo, tú debes estar bien. Y entonces yo dije, no manchen, o sea, si en un momento la niña va a estar, va a estar mal en cualquier cosa, por ejemplo, no sé... Eh, a lo mejor en un momento de tener su periodo, hasta le va a dar miedo decirlo a su mamá, porque debe de estar ella bien. Eso es hasta lo que yo voy. Yo, yo siento que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a decir siempre estoy bien, no me pasa nada, gracias por preguntar, pero estoy bien. Porque sentimos que tenemos la responsabilidad nosotros de estar bien siempre. Y no es así, la, gente, la, la vida no es estar bien siempre eh, eh, físicamente, emocionalmente. Hay días en donde te va a doler la cabeza, donde te va a dar diarrea, donde te va a dar dolor de estómago, donde te va a dar gastritis, donde te vas a sentir triste, donde te vas a sentir muy enojada, donde te vas a sentir muy eh, en depresión. Y está bien, no no es otra cosa fuera del mundo. Eso pasa en la vida real y, y a, si a ti te preguntan cómo están, ¿Cómo estás? Eh, tú debes de empezar a decir, me siento mal, me siento bien. Y eso ayuda a que las otras personas se vayan autoeducando. Yo les voy a platicar bien fácil esto de, de mi familia. Cuando a mí me empezó a dar como mis ataques y así, mi, una de mis tías me decía, es que yo no puedo creer que estés tomando medicinas como para sentirte bien. A ti no te pasa nada. No, tú estás bien, tú estás bien. Y yo pensaba, es que a lo mejor de verdad estoy bien y nada más me estoy haciendo guaje. Entonces yo pensaba eso, ¿no? Y un día yo sí me sentía muy mal, demasiado mal, demasiado mal. Y mi tía me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, nada, tía, nada. Y más adelante me dio un ataque de ansiedad que casi me les muero porque sentía que me estaba dando un paro cardíaco. Y ella me dice, no, no estás bien, ¿qué te pasa? Y le dije, es que me estaba dando mucha ansiedad. Y entonces en ese momento este, me regresó a la casa, me tomé medicina y ya estuve. Y desde ese entonces mi tía, o sea, tal vez aprendió la mala, que yo no estaba bien y que el tomar medicina no estaba mal. Entonces ahora ella es de, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, ay, me siento un poco mal. Y me dice, ¿ya te tomaste tu medicina? Y yo le dije, sí, sí. O sea, entonces ella como que fue aprendiendo y fue en este camino junto conmigo para saber que hay personas que necesitamos medicina, que necesitamos ir al psicólogo, que necesitamos ir al terapeuta para estar bien. Y no está nada del otro mundo. Entonces, si tú te sientes bien, está bien. Si tú te sientes mal, está bien también. Y los, les vuelvo a decir lo mismo que les digo siempre. Está mal cuando tú te sientes mal y quieres estar ahí porque es nuestra responsabilidad salir de ahí. Y, y es como si te sientes mal, si crees que está pasando algo ahí que que, que tal vez eh, sientes que ya está fuera de, de tus manos. Es momento de hablar, es momento de decirle a tu familia, sabes que me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo muy enojada, me siento eh, muy desilusionada de la vida, me quiero morir, mmm, siento que la vida no tiene sentido. Y, y aún así, si tu familia no te hace caso o te dice eso, tú puedes buscar un psicólogo, porque siento que ahorita... Eh, la ayuda psicológica y, te, y psiquiatra está más a nuestro alcance que hace como unos 10 años la primera vez que yo fui al, al psicólogo fue cuando yo tenía 17 años y en ese entonces era como que ay, vas al psicólogo, no manches cuenta el chisme, ¿qué te pasó? y ahorita es como, ay, vas al psicólogo ¿te sientes mal? Mm, bueno, es más o menos, ¿no? hay gente que la neta es que todavía estamos en ese en ese, en ese rumbo en que la gente todavía lo ve algo raro, pero ya lo está aceptando, ¿no? Mejor que hace 10 años. Y yo creo que no tengas miedo en lo que van a decir. No tengas miedo en lo que puede llegar a pensar tu familia, tu novio, tu, tu, tus amigos. Porque la verdad es que tú eres dueña de tu vida. Eh, y Dios te la está prestando y Dios te está dando la vida el universo te dio la vida, el universo te dio la oportunidad de vivir hoy y tú tienes que tomar responsabilidad de lo que sientes y yo sé que tal vez no estás en ese momento en que tú te puedes tomar la responsabilidad de lo que sientes, tú no puedes tener responsabilidad de lo que, de lo que te está pasando porque está rebasando tu, tu capacidad ¿no? pero es tu responsabilidad ser honesta con los demás, ser y decir, no me siento bien hoy, hoy me quiero morir. Y suena raro, ¿no? Es como si yo a veces sí le digo a mi abuelita, es que abuela, yo a veces sentía que me quería morir, me decía, de verdad, ni si, de verdad te quieres morir, sí, 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 sí. Y mi abuelita se preocupaba, ¿no? Pero ahora ella ya sabe que yo tenía ganas de morir y ahora ella está feliz de que ya no me quiero morir, que quiero vivir este mundo con mucho amor y así, ¿no? Pero a lo que voy es que debes de ser sincera con las demás personas, sincero, sincera, sincera. Ay, amiga. Pero no estás sola. Lo que sí te quiero decir es que no estás sola, no estamos solas. Y desde el primer momento en que yo empecé en esta búsqueda para encontrar mi equilibrio mental y emocional y físico, eh, eh, nunca estuve sola. Me sentía sola, pero en realidad es que estaba mi terapeuta, mi familia que me amaba y que me ama mucho y mi psiquiatra y toda la gente, ese colchón que yo les platico de apoyo, que literalmente no he estado sola y yo creo que si tú te sientes sola... Eh, y, y de verdad crees que estás sola pues busca ayuda de las personas que tú creas que te pueden ayudar por ejemplo yo me puedes mandar un mensaje y ahí vemos qué hacemos la cosa es que entre nosotros nos debemos ayudar porque no estamos solos tú no estás sola, solo, sole, no estás, no lo estás y yo tampoco lo estoy entonces el saber el que tú estás acompañado en este proceso es de mucha ayuda. Y, y, y déjame de volverte a decir que el que tú te sientas mal, no está mal. Está bien sentirse mal, está bien lo que te está pasando ahorita. Y te voy a decir, está mal cuando tú no tomas la responsabilidad de salir de ahí. Respira, piensa en las personas que te pueden ayudar y mándales mensaje porque de verdad te pueden ayudar.